0: Eh, creo que Todos venimos con la expectativa ¿verdad? Con la esperanza De nuevas cosas en nuestra vida Y si este año que está comenzando Usted está pensando en Nuevas etapas de su vida O está pensando en re Redireccionar también su, su vida El rumbo de su vida Pues que bueno, en esta mañana vamos a hablar De algunas cosas que que justamente tienen que ver con estas cuestiones en nuestra vida. Pero antes de ello me gustaría remarcar un poco eh, este año que estamos comenzando, pues las oportunidades de crecer y de servir en la Iglesia están nuevamente delante de ustedes. Hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas en las que nos podemos involucrar. Eh, de entrada, por ejemplo, mañana comenzamos el curso para los líderes, los ancianos y los diáconos. Mañana, 8 de, de, de enero, comenzamos los cursos. Así que los invitamos a que vengan mañana, es un curso abierto para todos, pero casi obligado para los líderes, los ancianos y los diáconos. Y mañana comenzamos el curso, eh, se habíamos dicho a las 9, porque la oración que tenemos en la iglesia es de 8 a 9, pero vamos a hacer algunos ajustes, ¿verdad? para no terminar muy tarde, porque luego los, los cursos, del estudio, eh, se alarga un poquito. Y vamos a comenzar a 8 y media, vamos a estar orando con los hermanos de la oración media hora, y entonces pasamos a nuestra clase. La primera clase que vamos a tomar es la clase de Biblia, así que, tal vez usted tenga preguntas, algunas dudas, vamos a tomar clases de Biblia, así que estén invitados, pero por otro lado también, y escuchó, estamos comenzando nuevamente el próximo domingo, nuevamente comenzamos los, los cursos de, cada, de, de todos los domingos, así que arrancamos nuevamente todos los cursos, nuevos inicios hasta la 501, si usted no ha tomado clases, venga a tomar clases, esta es la oportunidad que hay para crecer como dice la Biblia, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo tal vez usted diga, este año va a ser el año para desarrollarme como cristiano si usted comenzó su clase y quedó en la clase 201 retómenlo vuelva a su clase otra vez pero todos tenemos la oportunidad de aprender y de crecer en el Señor, así que yo le invito Próximo domingo 10 de la mañana Habrá clases Nuevos Inicios 101, 201 hasta la 501 Así que usted busque No ha comenzado y no ha tomado ninguna clase Entonces yo lo espero en la clase de Nuevos Inicios Bien Vayamos a la Biblia En esta mañana Vamos a ver Creo que un libro o una parte de la Escritura que habla acerca del, del, del desafío que Dios presenta a sus hijos. Primero, ser hijo de Dios es algo excepcional. ¿no? Ser hijo de Dios es algo único. Porque la Biblia dice que aquellos que lo recibieron o se creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados o llamarse hijos de Dios. Entonces, decir yo soy un hijo de Dios es un privilegio y es una bendición enorme. Pero no supone la Biblia, ni supone el cristiano o la persona cristiana, que ser hijo de Dios es algo pues, pasivo, es algo quieto. Ser hijo de Dios demanda de muchas cosas ser cristiano no es la cosa ni la tarea más fácil que puede haber de hecho usted recuerda que Jesús dijo si alguien quiere venir en pos de mí debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y entonces ir detrás de Jesús ser cristiano supone muchos retos ser cristiano supone muchos desafíos por eso Jesús dijo ¿verdad? El, la verdad el camino que lleva a la perdición es muy ancho muy accesible, muy fácil y muchos son los que deciden caminar por ese camino en cambio el, el camino que conduce a la vida eterna es muy reducido y con muchos obstáculos por eso es que la vida del cristiano se vuelve una vida tan interesante por todas estas cosas que Dios nos dice no lo dice para asustarnos, no lo dice para que sentamos miedo y luego entonces digamos, pues creo que no es lo que yo quiero. De hecho Dios cuando nos habla, nos presenta estas cosas. Este versículo que vamos a leer de la Biblia, en el libro de Josué capítulo 1, por favor, vaya a, al libro de Josué. Voy a tomarme tal vez unas dos o tres semanas para hablarles de algunas situaciones que son muy necesarias a principio de año antes de que entremos a lo que normalmente hacemos ¿verdad? cuando tomamos una serie de enseñanzas antes de comenzar otra serie de sermones, me gustaría presentarles algunas cuestiones que tienen que ver con el, el inicio de este año capítulo 1 del libro de Josué versículo número 1 hasta el verso número 9 cuando lea esta parte de la Biblia, tenga en, en mente, tenga en su cabeza la enorme tarea que Dios le encomienda a esta persona. Y vea nada más lo que está sucediendo y cómo lo, 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 lo narra la Biblia. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, <coughs> mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta debe de ser nuestro, eh, nuestra lectura de inicio de año. Debe de ser la palabra del que voy a apropiarme al comenzar este año. Estas palabras y estas indicaciones que escuchó este hombre llamado Usué. Y la forma tan reiterativa de cómo Dios le está diciendo, toma en cuenta esto, toma en cuenta esto y cúmplelo. Tienes que ser un hombre valiente, decidido para hacer esto. Para que donde quiera que tú vayas, las cosas estén bien. Para que todo lo que tú hagas te salga bien. Yo creo que este año representa para muchos de nosotros, pues en primer lugar, ¿verdad? A, a, a algo no muy, no, no muy seguro de qué va a pasar en este año. Tengo algunos planes, tengo algunas metas, tengo algunos objetivos, estoy planteando nuevas cosas en mi vida, y sé que voy a librar muchas batallas. Sé que va, va a venir muchas situaciones que tengo que enfrentar y algunas veces no sé cómo voy a salir de estas situaciones. Es probable, como suele suceder, ¿verdad? Tengo esta batalla que enfrento en la familia. Tengo esta batalla que enfrento en mis finanzas. Tengo esta batalla que enfrento con mi salud. Y yo no sé cómo vaya a terminar. Esta incertidumbre de repente como que comienza a marcar el rumbo de mi vida. Esta duda o este miedo, como que de repente empieza a invadir mi corazón, y entonces me siento un poco triste, me siento un poco desalentado. ¿Sabe qué estaba pasando en torno a lo que Dios estaba diciéndole a Moisés? Perdón, a Josué. Lo primero que le dice Dios a Josué es que, como tú sabes, ha muerto Moisés. Y es una gran pérdida. Uno de los más grandes hombres en la historia de la Biblia fue Moisés precisamente. Y Dios le dice a Josué, hemos perdido a Moisés. Y alguien tiene que tomar el lugar de Moisés. Y alguien tiene que hacer lo que Moisés estaba haciendo. Y alguien tiene que terminar lo que Moisés comenzó. Y esta es una batalla que va a reclamar o va a requerir o va a exigir de nosotros un esfuerzo doble. Necesito que tú, le dice Dios a Josué, termines la tarea que comenzó Moisés y lleves a este pueblo que sacamos de Egipto a la tierra donde fluye la leche y la miel. No podemos dejar la tarea media, no podemos dejar el pueblo a medio camino, no podemos abandonar el proyecto que Dios ha comenzado en nosotros. Por eso, cuando Dios llama a esta persona, a este hombre, a Josué, por lo menos podemos notar en él algunas características que también deben de notarse en nosotros al enfrentar este nuevo año. Lo primero es que Josué era un hombre guerrero, era un guerrero. Era un hombre de combate, era un hombre de luchar. No era una persona que desistía tan fácilmente. A pesar de lo rudo, a pesar de lo terrible del combate o de, o de, o de cualquier situación que estaban enfrentando, no desistía tan fácil. Fue una persona que tuvo muy, muy claro en su mente, en su corazón, que es luchar. ¿Qué es pelear? Las batallas más fuertes o las batallas más difíciles las tuvo que enfrentar a él. Otra de las cosas, de ya nada más como para que lo tengan en cuenta, este hombre Josué nunca se asustó, nunca se inmutó, a pesar de las situaciones a pesar de, 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 de las circunstancias mantuvo inquebrantablemente su persona otra característica de Josué es que su vida la vida misma de este hombre fue llena de la fidelidad de Dios un hombre con una mente llena de las cosas de, las, de los conceptos de las historias de la experiencia de Dios en su vida. Por eso Josué es el sinónimo de la conquista.
1: Por eso Josué
0: es el sinónimo de la persona que reparte la edad del pueblo de Israel. Yo no sé, pero imagínense perder a un gran caudillo a un gran hombre como Moisés. Tal vez la, la tristeza, tal vez el agobio, Tal vez la forma de cómo Josué lo estaba sintiendo era extrema. Perder al líder, perder a la cabeza, perder a la persona más influyente, perder a la persona que estaba orientando al pueblo. Y en ese momento tan difícil yo le dice, quien tiene que completar la tarea eres tú y tienes que hacerlo. Imagínese estar en esas circunstancias, ¿dónde estaba el pueblo de Israel?, estaba apenas saliendo de Egipto estaba en el medio del desierto rodeado de muchos enemigos y Dios le dice tienes que tomar tienes que tomar esta posición tienes que tomar este desafío tienes que completar esta tarea pero ¿cómo le hacen las personas para tomar estos desafíos ¿Cómo hacen las personas para salir adelante ¿Cuáles son las características de las personas que entienden las cosas y asumen la responsabilidad? ¿Cuáles son las características de estas personas que a pesar de las circunstancias, a pesar de perder a alguien como lo perdió Josué, a pesar de estar en medio de un desierto tan desgastante, pudo superarlo? ¿Cuáles son las características de estas personas? Le voy a dar la primera característica. La de las personas que se mantienen firmes de las personas que logran llegar a la meta de las personas que se vuelven conquistadores la primera característica y lo vemos en la Biblia no es una cuestión mía lo vemos en la Biblia esas personas que logran triunfar esas personas que logran el éxito esas personas que logran trascender son personas que descansan en la promesa de Dios. La primera cosa, Donde uno toma la fortaleza? Donde uno nuevamente se vitamina? Donde nuevamente la persona se llena de energía y de poder? Las personas que tienen estas características de triunfar, salir adelante, a pesar de las circunstancias, son personas que descansan en la promesa de Dios. Vean lo que dice el verso número 3 de nuestra lectura de Josué 1. Escuche cómo dice la Biblia en el verso número 3. <coughs> dice la Biblia, tal como le prometía a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Tal como se lo dije a Moisés, y luego sigue diciendo la Biblia, nadie, nadie podrá hacerte frente mientras tú vivas. Y luego dice la Biblia, no voy a dejarte, no voy a desampararte. Y luego dice la Biblia, los he entregado. Y luego dice la Biblia, haré prosperar tu camino. Y luego al finalizar el capítulo, el verso número 9 dice, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Estas son las cosas que le dan sentido a la vida de cualquier persona. Descansar y recordar las promesas de Dios. Estas promesas que Dios ha hecho a esta persona es lo que determina el éxito o el fracaso. Es la promesa de Dios que mantiene al ser humano firme. Es la promesa de Dios que hace que las personas tengan el, el encuentro de sentido a su vida. Josué pues ha comenzado una gran tarea. Y Dios tiene que infundirle seguridad. Y Dios le está diciendo esto es lo que vas a hacer. Y esto es lo que quiero que tú hagas. La tierra está por delante de ti. Y tú tienes que repartir esta tierra a cada persona, a cada tribu, a cada familia. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios le pide algo que usted haga, le da los recursos para hacerlo. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios le pide que usted lleve a cabo algo, Dios no lo deja solo. Le da las herramientas para que usted haga las cosas y vean además cuáles son las situaciones en las que tenía que enfrentarse Josué, y por eso es importante depender de la promesa de Dios, y por eso es importante agarrarse de algo, porque no es fácil la tarea, porque no es fácil lo que tiene que hacer, la Biblia dice que había un gran desierto, enfrente de él había un gran desierto, ¿Y ¿saben lo que puede significar el desierto para las personas?, a lo mejor usted no ha estado alguna vez en algún desierto, ¿verdad? Y si usted quisiera estar en algún desierto, usted diría, bueno, quiero el desierto de, de Las Vegas, ¿no? Es un buen desierto. O el desierto de Dubái, es un buen desierto. Pero no es el desierto de la Biblia. El desierto que enfrentó Josué, la verdad, es un desierto desolador, un desierto desgastante, un desierto donde el esfuerzo tiene que llevar al máximo del desierto de lo que puede dar una persona, hay un gran desierto. Pero también se habla de que hay una gran montaña, se habla de que hay un gran río, se habla de que hay un gran mar. La Biblia dice, el desierto al sur, la cordillera del Líbano al norte, el río Éufrates al este, el Mediterráneo al oeste. Y te lo que dice la Biblia, los lugares que te están rodeando estas son las circunstancias que están frente a ti, hay un desierto hay una gran cordillera hay un gran río hay un gran mar y luego le dice a, Mo, a Josué pero toda parte que tu pie toque será de tu propiedad a la dirección que tú quieras ir a donde quieras levantar la mirada si es el desierto podrás conquistarlo, si es la gran cordillera podrás atravesarlo, si es el gran río no será un impedimento, si es el gran mar tampoco. El principio de la conquista, el principio de lograr el éxito es confiar en la promesa que Dios está dando a nuestras personas. La diferencia es enorme cuando yo confío en Dios. La diferencia es enorme cuando sé Dios, cuando yo sé a dónde Dios me está llevando. Es verdad que para lograr nuestros propósitos de este año, algunas veces decimos yo no sé si pueda yo sobrellevar esta situación, yo no sé si pueda librar esta enfermedad, yo no sé si pueda pasar de esta crisis. Yo no sé si fuera yo llegar al final de este año. Pero la Biblia dice, nadie podrá hacerte frente todos los días que tú vivas, como estuve con mi siervo Moisés, lo estaré también contigo. Así que, ¿qué debe motivarme en este año? Creer lo que Dios me ha dicho. Solamente creer lo que Dios está diciendo. Pero la segunda cosa, nada le voy a decir dos cosas en esta mañana. La segunda cosa, ¿en qué otra forma, de qué otra manera las personas se vitalizan y luego conquistan, y luego tienen éxito, y luego ganan? La segunda cosa que vemos en este pasaje de la Biblia es que las personas que logran trascender, las personas que se vuelven exitosas, las personas que logran llegar a la cima, a la meta, son las personas que hacen y dan ese esfuerzo personal. Solo decir, creo que Dios está conmigo no es suficiente. Solo creer que la promesa de Dios está ahí, no es suficiente. La promesa de Dios para conquistar la tierra... Está ahí y se mantiene firme la promesa. Pero decir es que Dios va a bendecirme, creer, Dios va a hacerme prosperar y yo cruzarme de brazos y esperar que todo pase, eso no es la realidad de la vida. El hecho de que Dios me dé una promesa para que yo me fortalezca, el hecho de que Dios me diga yo estoy contigo, no supone que yo voy a, a, a esperar que todo pase, ¿verdad? Y luego suele suceder en la vida de los cristianos que las cosas sean de esa manera. O todo es culpa de Dios o todo es culpa del diablo. ¿Te has dado cuenta? A veces nuestras propias negligencias se las atrevimos al diablo. ¿Verdad? De repente estoy haciendo algo, estoy planeando algo pero no salió, y dice, bueno, es que Dios no quería, es que Dios no quería, o fue tu responsabilidad, o fue el trabajo tuyo, o de repente, ¿verdad?, voy a presentar ese examen de la escuela, y tú dices, yo sé que Dios va a eliminar mi mente, yo sé que Dios me va a dar allá las cosas que tengo que poner, y usted lo no estudia, y va a presentar su examen, y luego dice, bueno, es que Dios quería que yo me sacara siete. Es así la situación. Es tu responsabilidad. Tienes que poner la parte que te corresponde. Tienes que hacer lo que Dios demanda de ti. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Josué? Ahí está la tierra por conquistar y la vas a conquistar. Ahí está la promesa de que yo voy a estar contigo y voy a darte las habilidades y voy a prepararte. Pero ¿sabes qué requiero de ti? Inmediato a la promesa, la gran demanda de Dios para Josué fue... Esfuérzate y sé valiente. Esta es la parte humana de la misión divina. Esta es la parte humana de las victorias divinas. Tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Es la parte que me corresponde a mí hacer. Puede haber la promesa más grande de Dios. Y yo decir, creo y confío en la promesa y no esforzarme y no poner la parte que me toca a mí entonces voy a haber limitado las victorias, voy a haberme limitado en los éxitos el esfuerzo del ser humano es tan importante para lograr los objetivos que Dios nos marque en la vida hay que hacer ese esfuerzo tengo que usar esa fuerza tengo que animarme tengo que esforzarme Debo desistir de mis temores, debo vencer la resistencia mía, porque el mayor obstáculo se vuelve mi propia persona, el mayor obstáculo se vuelve mi, mi, mi propia voluntad. Debo resistirme a no hacer esas cosas. Cuando Dios dice que tengo que esforzarme, es porque Dios sabe que eso es necesario. Vea lo que dice el verso número 6 del capítulo 1 que estamos leyendo. Escuche cómo dice el verso número 6. ¿Qué, Dios, qué es lo que Dios le pide a Josué? Sé valiente, sé fuerte, ¿para qué? Sé fuerte, sé valiente, ¿para qué? Porque tú le vas a repartir la tierra que le prometí a quién. A tus antepasados. ¿Y quiénes eran los antepasados? ¿A quién, ¿A quién Dios le prometió tierra? A Abraham, ¿verdad? A Abraham. Y fíjense nada más lo que está diciendo la Biblia. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser valiente, porque tú, Josué, y yo vamos a cumplir lo que le prometimos a Abraham. Un día yo le prometí a Abraham que le voy a dar tierra, y ahora quiero que tú me ayudes a repartirle la tierra y dársela como lo prometí a tus antepasados. Eso es un momento cuando Dios toma en cuenta las habilidades, el esfuerzo tuyo, cuando Dios mira el ánimo tuyo. No podía ser de otra manera. Josué tenía que ser valiente. Josué tenía que ser esforzado. Y hemos dicho en muchas ocasiones, y se lo recuerdo otra vez, valiente no es aquella persona que no tiene miedo. Valiente es aquella persona que a pesar de sus miedos, hace las cosas. A pesar de que me da miedo. A pesar de que siento algo aquí y, y no sé, a pesar de eso lo voy a hacer. Eso es lo que se requiere, eso es la valentía. Y Dios está diciéndole a Josué, hay algo que tenemos que cumplir y necesito de ti. Y creo que en algunas ocasiones tal vez usted, yo mismo me, me, me lo pregunto, ¿Cuáles son las tareas, Dios, que tú quieres que hagamos juntos? Algo habrá dicho a alguien y quieres que tú y yo lo hagamos. Y a veces me pregunto, ¿cuáles son las cosas que requieres de mí? Y la verdad es que nada, no hay nada más que requiera de mucho esfuerzo, no hay nada más que requiera de valentía, sino las cosas que Dios pide que usted y yo hagamos. Dios no le pone tareas fáciles a las personas que confían en Él. No les pone tareas fáciles. O díganme usted, en alguna parte de la Biblia que, que lea o que haya leído que las tareas que Dios encomienda a las personas que Él ha escogido que Él ama o que son sus hijos sean cosas fáciles. Recuerda alguna. ¿Hay alguna tarea fácil de Dios? Las cosas que Dios pide que hagamos siempre son cosas excepcionales. Y la primera cosa excepcional que Dios hace en nosotros es el creer en Él. No todos pueden creer, no todos creen, no todos van a creer, es una cuestión excepcional. Pero imagínense, cuando Dios le pide que haga algo, Noé. Dios le dijo, quiero que construyas un arca. ¿Era una tarea fácil? ¿Cuánto tiempo le tomó a Noé construir este arca? ¿Dos años? ¿Diez años? ¿Veinte años? Más de cien años construyendo. Imagínense levantarse por la mañana, agarrar las herramientas e ir al bosque a cortar la madera y otra vez estar trabajando en lo mismo. Y cada vez que la gente pasaba le preguntaba, ¿y qué haces Noé?, y Noé decía, estoy haciendo un barco porque Dios me pidió que haga un barco. ¿Y qué cree que la gente podía decir de Noé? Está loco. Ese le hace mal ir a la iglesia. Está loco. Porque las cosas que Dios pide que hagamos son excepcionalmente de este tipo. Otro día. Dios llama a una persona y le dice, quiero que tomes un barco y vaya, perdón, quiero que, que, que vayas a un lugar, a un lugar y le prediques a la gente. Y este hombre, que tenía que tomar el camino para ir al Nínive, ¿qué hace? Va y se embarca y Dios le dijo, es que yo lo que quiero que tú hagas es que vayas a este lugar y este hombre le dice: yo no quiero ir porque yo te conozco Señor yo sé cuál es tu corazón yo sé que si voy y le hablo a estos ninivitas malos yo sé que ellos van a volverse a ti y los vas a perdonar si los vas a perdonar al fin y al cabo ¿qué tiene? ¿qué sentido tiene que yo vaya y les predique? perdónanos, es más fácil ¿no? me evito la fatiga me evito el trabajo y Jonás se quiso ir por otro lado pero Dios no regresa a ese lugar porque tienes algo que hacer ahí y entonces yo no sé cómo pueden imaginarse cómo podemos pintar a Jonás pero Jonás comienza a recorrer toda la ciudad y caminar desde el día hasta la tarde yendo por toda la ciudad y diciéndoles ustedes ninibitas perversos conviértanse. ¿y quién cree que pasó? Pues terminó de hablar y todo el pueblo se convirtió, ¿verdad? Se arrepintieron de sus pecados. Y Jonás estaba muy molesto diciéndole a Dios, te lo dije, ¿para qué vengo? Si tú sabías que al final esta gente iba a volverse así, ¿para qué estoy aquí? Porque las tareas que Dios hace, además de excepcionales, las que tiene para nosotros, además de excepcionales, algunas veces no comprendemos la razón de por qué. Dios me está diciendo, Josué, oh, quiero que hagas eso. Tienes que ser valiente, tienes que esforzarte. Si algo va a pasar en tu vida en este año, va a suceder solamente si nos esforzamos y damos más de lo que normalmente podemos. Si algo puede suceder en tu vida, solamente va a suceder si a pesar de tus temores lo haces porque sabe una cosa lo contrario a la fe ¿sabe cómo se llama? lo contrario a la fe se llama miedo temor el temor es contrario a la fe la fe como dice la biblia, echa fuera todo temor la fe auyenta esto. Cuando yo creo en Dios y digo creo lo que él hace, creo lo que él dice, entonces mis temores se desvanecen porque estoy abrazando eso. Pero a pesar de que siento un poco de miedo, voy a caminar. El desánimo y el desaliento son las armas que más usa el enemigo con los cristianos el desánimo y el desaliento. Y, le, y se lo pregunto de forma más personal. ¿Cuántas veces usted ha dicho, este año voy a comprometerme, en el Señor, voy a hacer algo, me voy a tomar una responsabilidad de la iglesia, voy a tomar un ministerio, voy a ir a clases. Y a medio camino usted se desvanece, ya no quiere continuar, se desalienta, ya no hay tiempo, este, la familia, el trabajo, y usted ya no quiere continuar. Tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice. Solamente esfuérzate y se valiente. Estas dos cosas yo no quisiera pedirte que las guardaras en tu corazón. Si algo va a hacer la diferencia es debo de hacer lo que Dios me pide. Debo descansar en lo que Dios dice que va a hacer. Con y entonces esas cuestiones van a suceder. Que yo te lo digo.